0: Bonjour tout le monde et très bienvenue au podcast de Sport Le podcast se concentre exclusivement sur le monde du sport québécois. Aujourd'hui, je reçois une personnalité du basketball québécois, mais je vais le laisser s'introduire lui-même.
1: Bonjour, je m'appelle Harris Elizabeth. Je suis un étudiant athlète à l'Université McGill. Euh, vite, vite sur moi, ça fait 10, 12, 10 à 12 ans que je joue au basket. Euh, J'ai gradué cette année, donc euh, c'est ma troisième année à McGill, ma deuxième que je joue du au COVID. Puis écoute, euh, je suis content d'être ici, puis euh, je à avoir une belle discussion sur le sport, et tout ce qui, euh, qui vient avec.
0: Mais on va commencer dans le vif du sujet, là. Quand est-ce que tu as commencé le basket?
1: Euh, J'ai commencé le basket, j'étais en secondaire 1. En fait, moi, comment ça a marché euh, j'étais plus une personne multisport du genre euh, qui faisait juste plein de sports qui se concentrait pas sur grand chose j'avais pas euh, je pense pas qu'à Sherbrooke euh, moi je viens de Sherbrooke en passant. puis dans ce temps-là c'était pas très développé Il y avait pas vraiment grand chose pour comme te lancer dans le basket rapide. Fait que c'est vraiment mm -hmm. juste parti de mon école secondaire à la base qui était la montée là-bas euh, je marchais je m'en allais chez nous puis un gars un des de amis qui m'a dit ouais t'es pas mal grand toi ». que il m'a demandé si je voulais venir à la pratique, puis de jour, le, le basket a commencé pour moi. Tu es quel type de joueur, toi, de basket? Euh, je dirais physique, et euh, stratégique. Je suis pas la personne la plus athlétique dans le sport, mais je te dirais que mon style est ressemblant à, disons, un peu yo Kitsch, un peu plus petit plus du, du, du point de vue du numéro 4. Fait que je suis une personne qui, qui aime distribuer la balle qui, qui aime jouer physique à l'intérieur puis qui qui connaît sa game de basket dans le fond, pas mal. ouais j'ai décrit mon jeu
0: fait que ta force sur le terrain serait vraiment ta capacité à être physique puis aussi ta, ta distribution de ballon
1: exactement puis je te dirais que je pense qu'au cours des années ce qui m'a permis d'être « Successful », je peux le dire en anglais. C'est vraiment l'habilité de comme, jouer à l'intérieur puis jouer à l'extérieur. parce que dépendamment du match-up que j'ai dans certaines games, c'est là que tu décides un peu euh, où ce que tu joues. Puis c'est comme ça que je te dirais que j'ai été, euh, été capable de bien jouer au cours des années.
0: Euh, on t'a vu apparaître vraiment euh, sur la scène euh, provinciale quand t'as gagné euh, le MVP de la Ligue Juvenile 1B en 2016-2017. Comment est-ce que
1: tu t'es senti
0: quand euh, tu as reçu
1: cet prix là Écoute, j'étais content. c'était euh, pas euh, la manière que j'ai pour vraiment dans le basket, c'est que je regarde toujours un peu plus loin euh, que de ce que je suis en ce moment. Fait que tu sais, j'étais super content de, de rapporter ça, de remporter rapporter le MVP de cette là mais tu sais la question après c'était comme T'sais, même si je gagne ça ça veut-tu dire que je suis meilleur que d'autres joueurs il y avait des la Ligue Division 1 A puis après tu penses aux autres pays ou en Amérique puis moi mon but c'était d'aller de jouer là dans le temps fait que, genre gagner ce prix-là ça faisait du bien mais en même temps genre ça m'a juste poussé dans le fond à hein, comme euh, ça m'a dit ouais tu es capable de jouer fait que là c'est continuellement euh, ouais, c'était très motivant dans le temps pour elle ouais, pour un jeune garçon de je sais pas le ans je pense dans le temps donc ouais
0: Bien, après ça, euh, tu as fait euh, le saut vers euh, le basketball collégial, puis euh, tu es allé jouer avec euh, le cégep de Vanier. Puis comment est-ce que c'est passé le recrutement, euh, ta période de recrutement collégial? Que, comment est-ce que ça s'est passé de, que ton entraîneur il te parlait, hey, j'ai reçu un offre de cette personne-là, tout ça, tout ça. Puis pourquoi est-ce que tu aurais choisi Vanier?
1: Écoute, j'avais quelques critères. Premièrement, je voulais, euh, je voulais étudier en anglais. Um, fait que là, déjà s'enlever une coupe d'école je te dirais que j'avais pas mal mettons qu'on parle d'autres collégiales je les avais pas mal toutes à part Dawson je pense puis uh, Brebeuf um, les autres je je les avais toutes mais ouais fait que premièrement je voulais pas étudier en anglais à la base je pense que peut-être si le cégep de Sherbrooke est en ce moment en division 1 peut-être si dans le temps que moi je me faisais recruter il était division 2 peut-être que si euh, il était division 1, je serais peut-être resté à Chabot. Mais, euh, ouais, dans c'était pas le cas. Donc, euh, fait qu'il me restait quelques choix. C'était soit, tu Momo, c'était en français. Fait que, bof. Il y avait Vanier, le collège Champlain. puis vraiment ce qui m'a poussé à la à Vanier pour vrai. C'est comme un peu l'histoire de succès que y a derrière le collège de Vanier. puis euh, il y a Andy Herzog, qui était comme un coach très connu puis que, euh, en toute honnêteté, il vendait bien sa salade, genre. Fait que, comme il, il promouvait le collège vanier comme si c'était genre le meilleur collège un peu au, euh, au Québec, ce qui est peut-être le cas, mais vraiment, il a vraiment fait une bonne job de me recruter. Puis, euh, ça n'a pas pris de temps pour vrai là, que. Comme, euh, je pense que j'étais comme le premier à, à commettre à vanier, là dans, dans cette année-là de recrutement parce que comme il m'avait suivi depuis mon 3, fait que ça a été vraiment facile pour moi de, de décider où j'allais. Tu sais, quand quelqu'un. C'est beau, c'est beau décider où ce que tu vas, mais faut que la personne qui te recrute, tu sais, vraiment. Ce n'est pas juste comme un, un recrutement. c'est pas une décision, je te dirais, qui est le genre de passer trois ans là, loin de ses parents, tu sais, à 17 ans, 16 ans pour un, un sport.
0: Mais c'est ça, tu sais, euh, surtout quand tu arrives euh, au cégep, tu as une très grande différence dans le type de jeu. Puis c'est surtout, euh, surtout quand même sur le plan physique parce que, tu sais, tu passes de avoir 17 ans, jouer avec des personnes de 16-17 en juvénile, puis là, tu arrives en collégial, puis le maximum que tu peux jouer en collégial, c'est 22. Fait que, tu sais, c'est rendu des adultes, là. Puis c'est quoi, tu as vu comme la plus grosse différence
1: entre le jeu secondaire et le jeu cégep? Écoute, euh, pour vrai, la grosse différence, euh, moi, j'ai été chanceux, dans le fond. Euh, J'avais joué, euh, les étés, je avec les équipes du Québec puis les, les équipes... Euh, Brooklyn Elite, je sais pas si tu as une idée um. quoi. mais dans le fond, tu, 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 euh, tu joues contre une compétition un peu plus élevée pendant les étés, ça fait que ça te prépare probablement mieux à, comme le jeu plus physique de l'école légère, parce que, en toute honnêteté, tu sais, disons un B, ce c'était pas, euh, pas le, les athlètes les plus grands au, euh, au Canada, tu sais, on joue des, 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 petites, euh, des petites villes comme Chicoutimi, euh, euh, Trois-Rivières et tout, déjà là je pense que le fait que je me suis préparé durant les études ça m'a mis un, un peu en avance quand je au niveau collégial puis je te dirais que la plus grosse différence c'est c'est probablement le, la vitesse de jeu puis aussi le fait que tu sais, c'est un peu comme ça dans, au basket en général mais plus avances, tu sais plus les gars deviennent pas mal tout bons. je sais pas si mmh. tu comprends ce que je veux voilà. dire tu sais. au secondaire il y en a tu sais, c'est pas tout le monde qui est super bon puis qui est autant investi dans le sport mais tu sais, quand tu arrives à un niveau collégial puis que les c'est disons un, les gars sont pas là pour juste le fun. T'sais, là, ça devient comme moi. Je pense au collégial, après je vais jouer à l'universitaire. Très... Les gars sont très sérieux. C'était vraiment euh, la vitesse de jeu. Puis, tout le monde commence à être bon. Fait que tu peux pas prendre personne à la légende pour réduire au niveau collégial. C'était quoi ton rôle, toi, dans l'équipe, euh, dans l'équipe de Vanier? De Vanier? Écoute, euh, euh, je sais pas si c'était un historique un peu de cette équipe-là, mais moi je suis arrivé dans une équipe, c'était c'est un paquet de comme qui arrivent dans une même équipe puis que là c'est au coach de comme gérer tous ces égaux là puis de comme essayer de faire jouer tout le monde fait que dans le fond moi j'arrive euh, comme as dit je gagne la, la MVP de la division 1 B euh, mon meilleur ami pendant la, mes années à venir, Pierre-Olivier Racine lui est MVP de la division 1 A là Karim, qu'on ne sait pas, il est qui dans le temps, qui, tu sais, qui finit par jouer dans G League. T'as Nginyu, euh, qui est comme, qui était first team all-star. Fait que là, t'as comme plein de gars qui s'en viennent, là, qui sont comme, tu sais, moi, je m'en vais jouer 30 minutes par game. Puis... Fait que là, au début, c'était compliqué, je te dirais. Tu sais, ça a été dur pour moi de m'adapter à... c'est tu sais, comme tout le monde jouait pas mal euh, 15-20 minutes, euh, tout le monde c'est tu sais, Notre meilleur scoreur dans ma première année, il scoreait 10 points par game. Tu sais, parce que tout le monde faisait comme... 10, 9, 8, 11, du genre comme ça. Puis, euh, ouais, moi, mon rôle, je te dirais, c'était, tu sais, euh, c'était comme je t'ai un peu expliqué ma game pour vrai, là, tu ça dépendamment, dépendamment des games, euh, être le gars physique tu vas aller chercher des boards, euh, contribuer à l'offense, euh, être vocal en défense à l'offense, les deux, tu sais, des fois, il y a des games où j'étais plus important puis il y a des games où j'étais moins important, puis c'est ce qui faisait un peu la beauté de notre équipe. T'sais. Peu importe mm -hmm. le gars que embarquais sur le bench, euh, sur le court, il allait faire sa job. Fait que, ouais, je te dirais que, juste, euh, comme je te dis, c'était pas ouais, bon.
0: C'est ça que j'ai vu dans les statistiques, surtout pour euh, ta première année. J'ai vu qu'il n'y avait pas de très, euh, très grandes personnes qui scoraient énormément de points par game. C'est ça qui, non, qui est bon quand tu as des joueurs talentueux. c'est que Tu peux, euh, tu peux euh, partager euh, la,
1: la charge de travail là, entre plusieurs personnes si vous êtes talentueux. Oui, bien écoute, c'est pas. Tu sais, c'est surtout quand tu arrives à 17 ans, puis je suis sûr que mes coéquipiers témoigneraient la même chose. Tu sais, t'as 17 ans, t'as un gros sego qui commence à, à se former. Là. Fait que je te dirais que c'était dur pour euh, la plupart des gars de comme. De comme. Euh, pour être genre la... le main guy de l'équipe au début, mais on s'est adapté, puis euh, ça donnait des beaux résultats avec le temps.
0: T'as gagné un championnat euh, RSEQ collégial avec Vanny. Puis, tu sais, j'avais vu que euh, quand tu jouais avec euh, l'école secondaire de Triolet en juvénile, tu sais, ça t'était fini parce que vous avez été mis euh, avec le match, euh, avec la Ligue d 1, puis ça t'était fini. Fait que, tu as eu la chance de gagner, un, un vrai championnat. Là. Puis, comment est-ce que tu t'es oui. senti quand le buzzer a sonné? Euh,
1: J'étais content. Pour vrai, ça faisait du bien. Ouais. Écoute, euh, c'est pas, pas tout le monde qui a la chance de gagner un championnat provincial collégial. J'en ai gagné deux, moi. Fait que... Elle m'a mis dans une classe un peu à part euh, au Québec. Puis, euh, tout, un championnat, c'est tout temps un moment d'extase quand tu le remportes pour vrai. Je dirais qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. Là, on était juste bien contents. Avec, au, avec une saison qui dure comme six mois, ton corps commence à être fatigué, tu donnes tout au basket, ça fait du bien à la fin de, de gagner le championnat. Puis malheureusement, on n'a pas... Euh, ma première année, en tout cas, on n'a pas, pas réussi à, à aller chercher le national qui était comme le vrai but avec l'équipe qu'on avait. Là.
0: Après ça, il est venu euh, l'opportunité de jouer pour euh, l'Université McGill. Puis, euh, mm -hmm. comment est-ce que ça s'est passé de te faire recruter pour aller jouer là-bas?
1: Écoute, euh, ma dernière année au cégep, euh, fait que c'est le gros recrutement. C'est, euh, mes, mes, mes choix, c'était soit je m'en vais jouer dans le sort aux États-Unis, mon autre, mes autres choix, c'était... Au Canada, j'avais pas l'intention pour vrai de quitter le Québec. Je voyais pas le, le but de d'aller jouer dans une autre province. Déjà que les, les frais sont plus chers, puis c'est comme tout un autre programme de, de bourse pour aller jouer là-bas. Fait que c'était soit le Québec, soit les États-Unis. Euh, puis ça a fini que late euh, très dans le fond de mon euh, mon process de recrutement. Euh, Miguel, coach Dave, dans le temps, qui était le coach de Miguel, a commencé à me parler peu à peu, j'ai puis, puis toujours été un gars qui priorisait aussi les études, puis tu sais, avec le, 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 le nom que Miguel a au niveau scolaire, ça, ça joue un gros penchant. puis pour vrai, ça n'a pas pris de temps que, avec le COVID aussi, qui a joué un rôle, tu sais, avec les États-Unis, puis tout, fait que le, pour vrai, j'ai, décidé la Miguel, c'est la place que je me voyais. C'est là que je mets le plus d'opportunités pour moi de, de, de jouer direct à mon arrivée en tant que recrue. Puis, euh, je pense que j'ai pris une bonne décision. Puis, euh, moi, pour vrai, ça ressemble
0: Ben, c'est ça, par exemple, dans, dans ton année recrue, tu as, as starté quasiment toutes les games dans lesquelles tu as participé. Puis, euh, qu'est-ce qui a fait, d'après toi, que tu as eu un rôle aussi important dès que tu es arrivé dans le programme de McGill? Euh,
1: une bonne question pour vrai, euh, écoute. Euh, quand t'arrives en tant que recrue, j'avais un avantage, pour vrai. J'avais pratiqué toute une... ben Pas toute une saison, mais tu sais, j'avais fait beaucoup d'entraînement de, puis de workouts pendant la saison du COVID. il n'y avait pas eu de basket pendant un an. Fait que j'étais comme une une recrue, mais âgée d'un an de plus. Puis automatiquement, euh, tu gagnes de la confiance. Puis euh, ça, vraiment, ça a vraiment été une question de prouver au coach que, ouais, je mérite ma place, je suis une recrue, mais tu sais, j'apporte beaucoup à l'équipe. Puis je pense qu'il a eu un peu ça en moi que je pouvais aider l'équipe à gagner tout de suite puis et euh, que j'ai pris ma place sur le sur le starting five puis euh, le, le reste de l'année ça tout a bien été puis on, on a réussi à remporter un championnat provincial
0: ben aussi euh, on va parler un peu plus encore des différences entre les jeux euh, Miguel a euh, la réputation de toujours s'arranger pour avoir des matchs hors concours contre des grosses équipes du programme NCAA. Mm -hmm. C'est quoi la plus grosse différence que tu vois entre le basket au Québec puis le basket au gros programme que tu as joué surtout cette année, comme Vermont, Oregon puis
1: Florida State? Écoute, c'est quand même flagrant quand euh, quand, tu quand tu joues des équipes euh, de haut niveau. Je te dirais que, mettons qu'on compare premièrement à Vermont, qui est une équipe euh, plutôt du... Euh, c'est comme mid-low Division euh, 1. La différence n'était pas si grosse... Euh, les gars, ils... c'est pas aussi gros, je te dirais, qu'Oregon et Florida State. Parce que quand tu arrives tu joues contre des équipes comme ça, les gars, ils sont, ils sont physiquement, c'est des hommes. Tous le... Tout les gars dans l'équipe, c'est des... des top prospects, c'est des gars qui. qui C'est les meilleurs joueurs aux États-Unis que tu viens jouer contre. puis Rendu à un certain niveau, la différence entre les skills, tu sais, elle... À rapport les meilleurs joueurs, là, comme elle n'est pas si grosse, que ça devient vraiment une question de comme la différence est très grosse au Québec puis aux États-Unis le niveau athlétique. Puis à un donné, ça devient vraiment une question de confiance. T'sais, si tu crois que tu es capable de jouer contre ces gars-là, tu es capable de jouer. Puis ce qui arrive souvent quand des équipes québécoises ou je dirais peut-être même au niveau canadien jouent contre des équipes comme ça qui ont des noms assez prestigieux. T'sais, les gars arrivent dans le gym, puis automatiquement, il y a comme un, 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 un feeling de part, t'as pas vouloir jouer. Pas que tu n'as pas le goût de jouer, mais tu sais que les gars sont bons et qu'ils sont peut-être même meilleurs que vous autres. Fait que ouais, Je pense que c'est ça la grosse différence entre le, le basket au Québec et aux États-Unis.
0: Mais Justement, on parlait de ton année recrue tantôt. puis euh, Tu as gagné recrue de l'année dans le, dans le circuit universitaire au Québec en 2021-2022. En plus que tu as été dans la deuxième équipe étoile, puis tu as même été dans l'équipe étoile des recrues euh, au niveau canadien. Euh, comment est-ce que tu t'es senti là, quand tu tous les efforts qui étaient mis, surtout pour les efforts du COVID qui étaient mis, que là, ça a enfin été reconnu quand même sur une, une grande échelle?
1: Là. Ouais, ça fait du bien, pour vrai. Écoute, euh, surtout après la longue année du COVID, t'as pas de basket. Au niveau mental, c'est difficile. C pour, pas juste pour moi, pour, pour tous les athlètes, pour toutes les personnes, le COVID, ça a pas été facile. Fait que là, c'était quasiment deux ans de préparation euh, on a, on s'est fait arrêter aussi en décembre pour comme je sais pas pendant un mois pas de basket fait que là c'était juste des up and down puis là arrives à la fin de la saison puis de recevoir un, 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 un reward hein, comme un pas ce, ce trophée-là mais ouais. le rookie of the year ça l'a fait extrêmement du bien euh, puis en même temps euh, moi je pense que si au début de l'année je m'étais dit que il y avait des fortes, de fortes chances que je gagne puis je pense que avec tout le travail que j'ai mis euh, c'est le résultat de, de mon travail. Puis, je, ouais, je suis super content de, de gagner ce prix-là au niveau individuel. Puis ça a bien fini en même temps avec le. Au niveau collectif, remporter le championnat.
0: Mais justement, pour le championnat, est-ce que c'était le même feeling que quand tu l'as gagné à Vanier, ou celui-là, il y avait un petit peu plus de, de meaning dedans? Écoute,
1: euh, peut-être un peu plus, parce que. À Vanier. Euh, mon rôle était un peu moins gros en termes de minutes par match parce que tu sais, les minutes étaient tout le temps séparées, comme je te dis au début de, du podcast. Mais tu sais, avec Megui, j'avais quand même un rôle assez important. Fait Obviously, automatiquement, quand tu contribues plus à une équipe, ça fait plus du bien de remporter un championnat. Mais en général, c'était pas. il euh, y a pas une grosse différence. Puis C'était arrogant à dire, mais ça a été une saison... Euh, sans défaite. Fait qu'on dirait que comme on était supposé de le gagner, puis on a réussi à le gagner. Fait qu'à la fin de la journée, on était comme bon, enfin, c est, c est, c est... on vient de la gagner. Hein.
0: Ben, pareil, même si tu es supposé la gagner, ça a été un match très proche de ce que j'ai pu voir avec ouais, euh, l'Université Concordia. Fait qu'est-ce qu'avoir été un match plus proche, c'est un peu plus satisfaisant quand tu reçois la, la victoire?
1: Oui, absolument. C'est sûr que jouer un match. Euh... Il y a une grosse différence ça avait été un blowout, là, pour vrai. Le fait que ça a été par deux, ça a été un bon match tout le long, puis crédit à Concordia. Hein. Ça n'a pas été un match facile, tu sais, un, un low-scoring game aussi, là, ça finit comme 51 à 48, je ne me trompe pas, ou quoi, quelque chose comme ça. Que ça a été un match défensif, puis ouais, ça fait du, du bien de rapporter un match serré, là.
0: On va parler un peu euh, de toi en général, là. puis, euh, tu sais, on peut voir des fois qu'il y a des matchs qui se passent un peu moins bien, euh, tu sais, du, sur le plan statistique, comment est-ce que tu fais, toi, pour te pousser au travers de ça, tu sais, des matchs qui sont un peu plus difficiles, ou est-ce que, tu il y a juste rien qui rentre,
1: là? Ouais, écoute, euh, ma vision, moi, c'est que tout le monde, là, c'est mauvais jour que ce soit au basket, que ce soit euh, dans la vie en général, fait la seule affaire que tu peux faire, c'est regarder où le prochain jour puis contrôler ce que tu peux contrôler, puis euh, j'ai un bel exemple de ça, cette année, on a joué une game à euh, à Bishop pis ça l'avait pas super bien été pour moi puis je me suis dit, écoute il reste quelques games à la saison faut sur ces prochaines games puis tu sais ce qui est arrivé dans le passé est arrivé fait que tu peux pas si tu comptes aspirer à devenir un, un bon joueur de basket éventuellement tu peux pas penser aux erreurs que tu as faites dans le passé faut vraiment tout temps que tu c'est un peu ma mentalité quand même. Ben, C'est une, mental...
0: -ce une bonne mentalité à avoir pour vrai. Que, tu ne sais, te concentres pas sur euh, ce qui s'est mal passé tu es vraiment plus concentré sur, euh, es sur le futur et sur ce que tu peux changer. Je vais te poser une sérieux. autre question assez générale. Euh, C'est quoi le match dont tu
1: vas toujours te rappeler de? Le match que je vais toujours me rappeler? C'est hum... une bonne question. On a joué une coupe de match euh, je te dirais, au niveau, un match important qu'on a gagné, je te dirais probablement la finale de l'année passée, le Provincial, puis je pense que le match le plus important pour moi, au niveau personnel, ça a été notre premier match au Nationaux, justement encore l'année passée, on a perdu par, je pense que c'était 12-14 points, puis euh, c'est à ce moment-là j'ai réalisé j'étais comme c'est pas quand t'es quand es sur une saison sans défaite puis là tu penses que tu es comme le roi de la montagne c'est c'est tu as pas encore de défaite. puis là tu arrives à ton premier match aux nationaux puis une équipe te bat pour puis c'est la première fois qu'il te voient puis battent, puis là tu réalises que ouais t'sais, finalement on était pas tant bon tu sais je dis ça au début genre tout à regardé comme le, le bigger picture regarder comme euh, l'ensemble si tu veux devenir euh, le meilleur que tu peux puis pour vrai... Euh, cette game-là, j'avais mal joué en plus. J'ai tellement appris de ce game-là, puis je pense que j'en ai, ai juste apporté de c'est qui s'est passé mais à mes performances. -même.
0: Qui est-ce qui sont des coachs qui t'ont le plus aidé euh,
1: dans ton parcours? Euh, je te dirais euh, premièrement, euh, mon coach, j'avais un coach de Le qui s'appelait Danny Roy. Puis lui, m'a un peu commencé avec les fondamentaux au basket. C'est lui qui m'a démarré un peu à développer cette passion. Avec Alexandre aussi. Euh, une personne qui a été super importante dans ma vie. Euh, mon coach du triolet en secondaire 5, ouais, Nathalie. Elle, c'est elle, elle de... un mentor pour moi. C'est une... une femme incroyable pour elle. C'est comme... elle qui m'a comme... appris beaucoup au basket. Qui Mais pas juste au basket pour elle. Comme elle m'a appris à devenir une une bonne personne, puis tout. Puis, en général, tous mes coachs, uh, Andy, Avani, tu sais, passé trois ans avec lui, puis tout ce qu'il nous a apporté sur le court, puis en de court, Ryan, en ce moment, mon coach. Um, je dirais que, en tant que joueur de basket, là, tous les coachs que, que j'ai côtoyés, ça a été des bonnes personnes pour moi. Je n'ai rien négatif à tout ça.
0: Ben, C'est le fun que tu aies encore une, une bonne pensée de ces gens-là. Là. <rire> ah. C'est quel... Là, ça va être une question peut-être un peu plus bizarre pour toi, là, mais c'est lequel oui, ton oui. gymnase préféré, mais qui est un gymnase avec comme... Ah oh oui, genre, tu sais, qu pas que ce ne soit pas Vanier, que ce soit pas Megan, que ce soit pas Triolet. Tu as un gymnase que tu à jouer là, peut-être que, ah, oh, ça, j'aime ça jouer ici, là. Um...
1: C'est une bonne question. Je te dirais... J'aime jouer à Concordia. J'aime jouer... Je te dirais Concordia et champlain saint Lambert, C'est deux gyms, je trouve que que j'ai des, des histoires de succès là-bas. j'ai des beaux, de, de ce que je me souviens, vite-vite, j'ai eu des beaux matchs là-bas. Je te dirais que c'est deux gyms que j'ai aimés. Venant de Sherbrooke, euh, le gym de Bishop, ça a toujours été un un gym qui m'est chaud au cange, là, fait que Je te dirais que lui a plus une place émotionnelle.
0: Si tu à me mentionner, là, ça peut être un ou plusieurs qui sont les meilleurs coéquipiers avec qui tu as partagé le terrain en fait de talent? Là.
1: De talent? OK, il ben y en a une couple. Je te dirais euh, Belmaturin, qui, euh, qui est avec les Pacers là. J'ai joué deux ans avec... Euh, deux, un dans deux ans, je ne suis pas sûr. À Brookwood. Ah, C'est une super personne. Puis sur le terrain de basket, je n'ai pas besoin de parler vraiment de ce qu'il est capable de faire. Là, parce que je pense que tout le monde a commencé à comprendre cette année. Euh, Karim, Karim même, c'est le truc qu'un joueur de basket aussi. Euh, il y en a tellement pour vrai, le Kishan Barthélémy, euh, Quincy Guerrier. J'ai pas été, j'ai pas une relation personnelle avec ce gars-là, mais ma cure Maker. Euh, Je sais pas si tu connais Tom Maker, euh, mm -hmm. que a joué dans le mais j'ai joué un an avec son cousin, puis c'était un phénomène lui aussi sur le, le, le terrain de basket. Nguinu, Avani, Samuel Chaput en ce moment, Sam Jenkins, Jamal. Pas mal de gars, je te dirais. J'ai joué avec des, des plutôt des bons gars, pour vrai. Là. Olivier Maxence qui joue à... Je pense qu'il est à Market en ce moment.
0: Ouais. Ouais. Sinon, euh, pour ma dernière question, c'est qui le meilleur adversaire que tu as affronté? Le
1: meilleur adversaire? Euh, j'ai je pense qu'en même temps d'avoir dit que ça a été un bon coup de pied Quincy ça j'ai déjà on a déjà joué contre un jeu pour Tedford euh, James Wiseman qui est le centre des je suis plus trop sûr là, je pense que s'est fait échanger. changé
0: ouais ça a été je pense au, au ah, je sais pas je pense aux Pistons peut-être dernièrement quelque chose comme mais ça. lui qui
1: joue pour Golden State ouais sûrement les Pistons mais lui euh, ça a été tout qu'un affaire à jouer contre lui. on a joué euh, un autre incroyable joueur, Evan Mobley, euh, le, le, le centre des, des Cleveland Cavaliers. On les avait joués quand, quand j'étais avec Brookwood à Compton. Puis lui jouait pour Compton Magic, qui est comme un programme assez réputé aux États-Unis. On les avait battus. C'était comme l'incroyable upset là, de comme du AU hey, Gauntlet. Fait que. Ouais, je te dirais James Wiseman, Evan Mobley, Quincy. Euh, Ouais, ça ressemble pas mal à ça. Pour eux. un top 3, ça serait probablement ça.
0: Ouais, ben C'est sûr qu'il y, y en a déjà deux sur trois qui sont dans la NBA et qui sont quand même bien établis. Ça fait un peu, un peu spécial ouais.
1: pour, euh, que tu as joué contre ben eux. eux. Aussi, ben aussi, j'ai joué avec, mais j'ai joué contre aussi. Ça fait que, obviously, euh, lui aussi, il en pas mal bon que, que j'ai joué. Fait que ouais.
0: ben, ça, ça permet de monter un peu ton ego, sachant que de jouer avec des gars qui sont, euh, qui sont dans la NBA. Ouais,
1: C'est juste le fun de, de mentionner que. Ah, tu joué avec, mais à la fin de la journée, tu es juste content pour eux autres.
0: Là. Bien, écoute, Aris, merci énormément de ton temps. Euh, J'apprécie que tu m'as donné de ce temps-là en hein, ce lundi après-midi. Puis, euh, je vais voir ce qu'est-ce qui va en suivre de ta saison exceptionnelle en ce moment, là, depuis que tu as même déjà explosé depuis la saison
1: passée. Bien, écoute, merci beaucoup pour euh, m'avoir accueilli. J'espère qu'on va pouvoir se reparler un jour.